1: 150 episodios se dicen fácil. Cuatro años y seis temporadas pasan en un instante. Sin embargo, significan mucho tanto a nivel profesional como personal. ¿Qué puede cambiar en ese tiempo? Mucho. Para empezar, yo cambié. La gente que viene episodio tras episodio también. Cambia, evoluciona. Es un buen ejercicio escucharse a uno mismo desde el piloto. El famoso episodio cero y darse cuenta de todo lo que ha cambiado en ese lapso, desde los amigos con los que grababa hasta los temas que abordaba. Porque cambiamos, porque maduré, porque soy más profesional, con más responsabilidades, porque me encontré con grandes amigos, mentores, gente que tiene una historia que contar, conocimiento por compartir. Conociéndolos uno crece también. 150 episodios son buena medida del desarrollo personal. Comencé como estudiante y terminé como profesor. Comencé con cultura pop y terminé con marketing y entretenimiento. Escribía por placer y ahora es mi profesión. Es buena forma de recordar a las amistades que van y vienen, lo que uno creía importante en aquel momento y compararlo con lo que sé es ahora. Gracias a todos aquellos que colaboraron con su conocimiento, su opinión, su forma de ver al mundo en estos 150 episodios. No solo le enseñan algo a quien los entrevista, que soy yo, sino a quienes los escuchan a aquellos que dicen quiero ser como esa persona. Hoy, en el episodio 150, tengo un invitado muy especial. Hace algunas semanas se dio a conocer en un estudio de Lego que la profesión que más querían los niños de esta generación es ser youtuber. No es casualidad que Kitsania, la cadena internacional de centros de entretenimiento infantil más importante a nivel mundial, Habría en México una zona en la que los niños pudieran practicar, grabarse y hacer realidad ese sueño. Y no fue una cadena de televisión o una celebridad internacional quien está a cargo del área, sino una empresa mexicana con menos de 10 años de existencia, creada por jóvenes creadores de contenidos que aún no llegan a los 30 años. Una empresa enfocada a profesionalizar a youtubers y otros creadores para hacer crecer la industria para competir con contenidos de calidad, llegando a millones de personas. Esta empresa es Geyser 73. Mi invitado de este episodio es Jair Godoy, su director. Te doy la bienvenida al episodio 150 de Win Podcast. Bienvenidos a Win Podcast. Una guía de supervivencia a la cultura pop.
0: Tendencias, sociedad. Marketing,
1: medios, emprendedores, historias y entretenimiento. Con Armando Ruiz. Me da mucho gusto estar aquí con Jair Godoy. Eh, ¿Cómo definíamos tu cargo, Jair?
0: Eh, soy cofundador de Geyser, eh, Geyser 73, lo cual nos, nos enfocamos principalmente a realizar experiencias que se queden en la mente y el corazón de las personas. Eso es lo que principalmente nosotros realizamos uh -huh. de la mano de creadores de contenido que hoy impactan la vida de millones de personas.
1: Ahí mencionas algo muy importante, porque, por ejemplo, hace, unos, hace unas semanas me tocó platicar con la gente de, de Uber y me decían, nosotros no somos una empresa de transporte, somos una empresa de tecnología. E igual, ustedes no son una empresa de creación de contenido, son una empresa de creación de experiencias.
0: Desarrollamos experiencias que se queden en el corazón y la mente de las personas, eso es lo que nosotros realizamos, uh -huh. y lo hacemos de la mano de una gran sinergia que hacemos con los creadores de contenido. Uh -huh. Juntos... Eh, realizamos todo este tipo de experiencias Principalmente buscando eso ¿no? uh -huh. Impactar a millones de personas Eso es lo que nosotros realizamos Lo vemos reflejado de múltiples maneras Desde temas de entretenimiento eh, En diferentes verticales ¿no? uh -huh. o sea, Hablando de, de entretenimiento en vivo Productos editoriales desarrollos musicales Al final hay una vertiente importante De lo que nosotros eh, realizamos Y... Y pues ese es nuestro, nuestro propósito per se, ¿no? Mm. Cómo podemos impactar a, a todas esas personas que hay alrededor y, y generar también de la mano de esto, pues también mensajes que puedan ayudar a potencializar y, y, a, y a cambiar mm. incluso pues, un tema social, ¿no?
1: Eh, a lo mejor, digo, yo ubico perfectamente a que dices te decía antes de, de entrar a platicar de esto, por eh, eh, quizá... Los más famosos eh, creadores de contenido con los que han trabajado Que son los Polinesios
0: Polinesios es uno de los creadores sí. muy importantes De los cuales nosotros tenemos eh, Y con los que trabajamos de la mano uh -huh. Pero nosotros parte de lo que hacemos como empresas Trabajamos con los más importantes en cada una de sus verticales uh -huh, uh -huh. Por ejemplo está Antras Que es el mayor exponente en estos momentos En el tema de gaming en México
1: Él estaría más presente por ejemplo en Twitch
0: eh, hay, hay diferentes plataformas, por supuesto mm -hmm. que sí Pero al final cada creador encuentra diferentes plataformas para poder hacerlo. Sin embargo, nosotros nos enfocamos en poder tener contacto con los principales y los mejores mm -hmm. También están Mis Pastelitos, sí. que es la líder en este tema de cocina dulce wow. Eh, wow. Y que tiene un impacto increíble en la vida de las personas también este escabeche, que es un, un importante uh -huh. vocero también en estos momentos de diferentes causas sociales y que se enfoca principalmente en difundir un mensaje de felicidad a todas las personas que, que le rodean, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Desarrollamos de la mano estos top creadores uh -huh. que tienen un impacto a nivel hispanoamérica y en países también, eh, los distintos países, por ejemplo, Estados Unidos, ¿Sí? y al final. Desarrollamos en conjunto con ellos grandes oportunidades para el desarrollo y la potencialización
1: de su carrera. Mira, yo me acuerdo, de, eh, también platicábamos que la primera vez que tú y yo conseguimos fue hace 10 años, justamente. Hace 10 años, ya. Eh, tú estabas todavía como estudiante del Tec de Monterrey, el, eres mercadólogo, ¿no? Mercado Algo, por el segundo, sí De CCM, CCM. Yo llevaba eh, la parte de relaciones públicas también del campus Entonces hubo algunos, por ejemplo, congresos de marketing directo Congresos de relaciones públicas donde de repente llegábamos a coincidir Y en aquel entonces eh, las redes sociales todavía estaban en pañales eh, Estaba dando el salto Facebook a ser una red macro Estaba despegando Twitter, YouTube se, ya llevaba un par de años que lo había comprado Google eh, de aquel entonces, cuando tú vas saliendo de la carrera, al punto de ahora, ¿tú cómo has visto que se han, que han cambiado este tipo de creadores de contenido? Que, que por ejemplo, tú mencionas ahora que hay muy, gente muy especializada en sus respectivos campos de, 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 de conocimiento, ¿no? O de interés. ¿Tú cómo, tú como desarrollador de ese talento, cómo, cómo has visto que ha ido cambiando con los años?
0: Creo que los creadores de contenido se han profesionalizado uh
1: -huh.
0: en el tanto en el que ya hoy no estamos hablando de creadores de personas que, que solamente se graban y entonces suben un contenido y al final eh, hay un tema de profesionalización importante uh -huh. por parte de estos creadores en el cual se está desarrollando una industria de entretenimiento alrededor uh -huh. y en el cual también están empezando a surgir profesionales que están especializando ya en el desarrollo y entretenimiento en nuestros ramos. Uh -huh, uh -huh. Esa parte también es muy importante eh, de lo que empieza a generarse alrededor de todo esto y en donde realmente hay un, un crecimiento importante, tanto del tema de plataformas y de opciones de lo que se puede hacer, pero acá la parte más importante es los creadores que han logrado eh, permanecer, son los que han, han, han generado este, esta conexión con sus audiencias y que la, la han mantenido también a lo largo del tiempo sí. esa parte también es como muy importante en el desarrollo de, de los creadores que también colaboran con nosotros sí. y que han generado un la, lazo importante también con sus audiencias
1: justamente, eh, digo, eh, allá afuera te decía que eh, justamente desde el punto de vista del de externo, aquel que no está tan metido en la industria eh, utilizan el término influencers Por el grado de influencia que pueden llegar a tener En un público Pero eh, veo que, bueno, que tú, eh, tú dices Nosotros trabajamos con creadores de contenido Sé que, sé que no es lo mismo Pero, sí, no, no. pero, pero, pero me gustaría que explicaras Para la gente que nos está escuchando ¿Cuál es la diferencia entre un influencer Y un creador de contenido?
0: Yo siempre creo que influencer podemos ser todos ¿No? O uh -huh. sea, al final eh, Tú puedes eh, A mí particularmente es un término cual no me gusta ...cómo se aborda el tema de influencia... ...porque al final... ...creo que una parte importante... ...más, de, más que influir... Uh -huh. ...es una relación... ...que puedes llegar a tener... ...con una persona con la cual... ...tú hablas todos los días... ...que conectas de manera emocional... ...que te escucha... ...que te entretiene que va mucho más allá de un tema de influir o no.
1: Que sería como de dos vías, ¿no? Porque te ellos a través de las redes sociales reciben feedback de su público.
0: Y al final es, un, es una, una relación muy cercana uh -huh. que se tiene entre el creador de contenido y, y estos millones de amigos que tiene, sí. gracias también a la parte de las redes sociales. Entonces, eh, parte de lo que yo también platico, y cuando, cuando me preguntan en ese sentido... Más allá de un tema de influencia, es un tema de conexión. Uh -huh. Es un tema de, de comunicación, de cercanía, de contacto. Eso es lo que realmente puede hacer. En ocasiones pensamos que el tema de números como tal es, es, es como tal o lo más importante. Pero uh -huh. al final, el tema es cómo podemos generar estas relaciones con la audiencia, cómo podemos realmente tener un contacto directo con ellos, cómo podemos conversar todos los días que al final hay, un, hay una base del porqué, uh -huh. hay un propósito por el cual todas estas millones de personas se sienten atraídos a eh, un creador de contenido. Esa es la parte importante. Entonces, uh -huh. eh, particularmente a mí no me, no me gusta llamarlos eh, como influencers, son, son creadores de contenido, sí. uh -huh. creadores de contenido que hacen entretenimiento uh -huh. y que al final, también a partir de ese entretenimiento, Logran difundir mensajes positivos. Sí, porque Esa ya, parte es lo más importante. Porque
1: me da cuenta el término, en algún momento incluso se ha tergiversado y muchos ya lo usan, incluso hasta despectivo, ¿no? Muy parecido como a la palabra millennial, que era para determinar una generación y ahora a cualquier chavito de 12 años que qué que cosa le dices millennial y de entrada no es millennial por definición. Mm -hmm. eh, pero justamente esto que mencionas de millones de personas que pueden conectar con un creador de contenido, a, a, nos tocó. A ti, tanto a ti como a mí ver como esa transición de siempre veíamos gente que sal, que era líderes de opinión que se forjaban en la radio en la televisión en periódicos digamos en medios muy tradicionales muy de la vieja escuela y de repente ya los vemos vemos a los a los cadores a, o a los a los de contenido que nacieron en digital ir ganando estos espacios por ejemplo vemos eh a alguien como el, el conductor de, de la radio de la, de la, del pulso de la república que ahora está en radio o vemos que de repente los, los invitan a reality shows o, a, o a, incluso a series de televisión a, a actuar. ¿Tú, cómo has visto, eh, ¿Tú qué diferencias podrías decir que hay entre estos líderes de opinión de la vieja guardia que han nacidos de medios tradicionales y, y, y est estos creadores de contenido nacidos enteramente en eh, gracias a, a internet y redes sociales?
0: Yo creo que lo que estamos viendo ahorita es ...está habiendo un, una combinación muy interesante... ...una migración en ese sentido... Uh -huh. ...más allá de dónde vienes... ...¿no?... ...o si naciste en un medio tradicional... ...o si naciste en un medio digital... ...lo más importante es... ...qué es lo relevante que le tienes que dar al mundo... Uh -huh. ...¿cuál es el mensaje que le quieres dar? Sí... ...hoy en día estamos ya en un panorama... ...en el cual... ...un creador de contenido por supuesto puede ser invitado... ...a un, a un medio tradicional o alguien del medio tradicional empieza a tener un poco de mayor relevancia también en medios digitales, al final ya creo que la, la división uh -huh. se está empezando a diluir un poco y donde más va a tener un tema de peso es cómo este creador de contenido, que también son creadores de contenido las personas que están en, en, en el medio tradicional, uh -huh. tienen esta conexión entonces al final es, es un punto en el cual hoy estamos viendo este, este efecto pero la parte más importante para nosotros es, es precisamente eso cuál es la relevancia que puede llegar a tener con las personas uh -huh. hoy en día la cantidad de contenido que existe, la posibilidad de poderte conectar a cualquier tipo de y acceso a contenido también es, es un punto en el cual todas las personas ya tenemos el, el, el poder de decidir uh -huh. qué ver cuándo ver cómo verlo en qué momento y eso le abre una puerta infinita en el cual el valor de ese contenido es el punto más importante
1: y, y de repente vemos que eh, el, el aquellos por ejemplo ya sea que creen videos o que creen eh, algún Facebook Live algún contenido en Instagram ya en el, ya en el brinco a, incluso a eventos que son offline yo recuerdo mucho de hace unos un par de años la, cuando, cuando está la gira de los Polinesios que llenaba Creo que era el Metropolitan, ¿no? Donde se presentaron.
0: Estuvimos en diversos foros en México y en toda Latinoamérica uh -huh. con soldados totales. Sí, sí. final, creo que el tema de la gira polinesia en el sentido de lo, que, de lo que se dio en ese momento fue un suceso nunca antes visto en temas de industria, uh -huh. principalmente en el, en el punto en el cual se palpaba a todas esas personas en un determinado... Eh, show de entretenimiento uh -huh. haciendo cosas completamente increíbles y teniendo sold outs en Argentina, en uh -huh. Perú llegamos con foros eh, de más de 10.000 mil personas uh -huh. entonces al final sí, por supuesto hay, hay puntos importantes en el sentido en el cual había una gran relevancia de lo que estos creadores podían llegar a tener
1: y por ejemplo en este caso eh, ¿tú, tú como en alguna manera que también te tocaba organizar, gestionar ese tipo de, de experiencias, ¿qué detectaste que, hacía, que hiciera que, que la gente conectara con ellos en particular? Que dijeras, no solamente está el potencial de los creadores en video, sino que también lo podemos llevar a un show donde la gente puede tener como una experiencia más en vivo con ellos.
0: Yo creo que no hay una... Hay una receta uh -huh. no existe algo así
1: no no, no hay
0: algo universal eh, sin embargo creo que el punto más importante de lo que hemos visto también es si importa muchísimo la autenticidad de las personas uh -huh. si tú eres una persona que tiene un mensaje relevante que decirle al mundo estás comprometido con ese mensaje uh -huh. esfuerzas todos los días para hacerlo y al final logras conectar con la parte de la audiencia son elementos muy importantes para lograr ¿no? claramente hoy empieza, empezaba en ese momento a ser solamente en temas de redes sociales pero al final el tema de la conexión no se queda ahí sí. y, la, y el tema de, de la conexión que tú puedes llegar a tener con otra persona puede ir más allá de solamente un, una plataforma o un, o un formato o algo por el estilo tienes la opción de poder crecer y ampliar a otro tipo de experiencias por el contacto y la cercanía que tú puedes llegar.
1: Sí, y, y, y también podemos ver que conforme el público de un de los creadores de contenido va creciendo, también los creadores van cambiando su estilo, ¿no? En el caso eh, en el caso de algunos de, de los de los canales que ustedes gestionan, pueden que uno de los creadores de contenido tengan más de un canal, de acuerdo a los, a los intereses que tenga su público, ¿no?
0: Al final es, es un tema en el cual van evolucionando, también junto con ellos, van creciendo, van desarrollándolo, y una parte pues, importante también es el... el debido a que esta conexión, esta cercanía, uh -huh. el feedback también es una parte muy enriquecedora, también uh -huh. de poder ir evolucionando de la mano de tu audiencia.
1: Y, y el caso también, por ejemplo, de las marcas, ¿no? De, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho, yo por ejemplo, todos los días que voy a trabajar... Este, paso por Paseo de la Reforma uh -huh. Y me tocó el otro día este, Ver pasar un autobús Que tenía este, la campaña de Chetos Y dije, oye, está muy padre Porque antes, hace 20 años se agarraban como el, a la actriz que se lee La telenovela infantil O a los chicos que conducían el programa de revista Los sábados en la mañana Y de repente eh, voltean a ver la digital Y dicen, a ver, estos chicos que nacieron Completamente en internet Que se han mantenido como muy fieles al público Que le han que han creado este tipo de conexión, ellos nos, eh, no, nos generan mucha mayor empatía con el público al que vamos que a lo mejor alguien de, de algún programa de televisión o ¿no? de alguna serie. ¿Tú cómo has visto este, este tipo de, de cambio? Que incluso las marcas están empezando a, a verlos ya, ya como... Este, básicamente lo que son en el ámbito online, Superstars.
0: Por supuesto, mira... Eh, nosotros trabajamos de la mano ya desde hace algunos años con diferentes marcas. Uh -huh. qué es lo que nosotros buscamos y lo que siempre mencionamos es parte de lo que no, de lo que nosotros hacemos es buscamos esta esta sinergia entre ambos. Claramente ha habido un tema de evolución, ¿no? Sí. Y que al final hemos armado de la mano de todas estas marcas grandes casos de éxito, uh -huh. en los cuales logramos hacer precisamente eso es cómo podemos hacer esta sinergia de la mano de alguna marca uh -huh. para poder comunicar un mensaje increíble también al mundo, ¿no? Y en el cual podamos llegar a conectar de esta manera, ¿no? No se trata solamente de comunicar por comunicar, es, tienen que ser partners con los cuales realmente podamos generar esta sinergia uh -huh. y podamos contar una historia relevante. Eso sí. es principalmente lo que nosotros nos hemos enfocado uh -huh. y que se ha habido una evolución, ¿no? Desde desde un inicio en el cual probablemente se desconocía muchísimo el tema, en el cual nosotros como empresa hemos sido pioneros también en evangelizar sobre todo este, est, est, estos, estas nuevas prácticas y esta nueva manera de comunicación a la parte de las marcas. Y en su momento aquellas que, que, uh -huh. que dijeron, va, vamos a hacerlo, ¿Sí? empezaron a ver realmente cambios importantes, ¿no? Uh -huh. y, y de cercanía y de conexión, y en el cual era una manera muy distinta de hacer las cosas. Hoy en día, eh, realmente por eso procuramos eso, no solamente es lancemos un mensaje, hagamos un posteo, comuniquemos algo. Uh -huh. Eso, digamos, no, no llega a los estándares que nosotros como empresa buscamos. Sí. Tenemos que realmente contar una verdadera historia alrededor uh -huh. y generar, obviamente, sinergias
1: con estas marcas, tiene un partnership importante con ellas En este caso, te referías mucho a, por ejemplo, no es el clásico que se usaba mucho en la vieja publicidad, que era la marca encontraba a la persona que sea la imagen de su campaña, y antes era de, bueno, te damos el discurso y tú lo dices. Y como antes de, podías decir de papitas, el día de mañana puedes decir de refrescos y pasado mañana puedes decir de coches, sino que aquí ya buscan que, como que hay un empate entre lo que está buscando. La marca con lo que ha comunicado el creador de contenidos, ¿no? Es un
0: trabajo y metodologías en las cuales nosotros trabajamos, pero en general sí buscamos una sinergia importante. Uh -huh. eh, y en el cual sí desarrollamos a través de, de metodologías que tenemos de manera interna cómo podemos llegar a hacer comunicar ese mensaje. Uh -huh. Porque al final no es. Los creadores de contenido no son un. Un espacio publicitario. Son personas que creen en un mensaje, que lo comunican de una manera, en el cual realmente hay un compromiso por parte de ellos para hacerlo, y en el cual tiene que haber una, una afinidad importante. Es lo que nosotros estamos buscando, siempre lo hemos hecho de esa manera, uh -huh. y realmente los resultados han hablado también por sí si mismos
1: y en ocasiones también es comunicarles eso también a las marcas de, de efectivamente somos somos partners como tú lo mencionas somos socios no tiene que haber una coherencia en el mensaje no hay eh, sin mencionar nombres de marcas porque muchas veces sé que por contrato no les pueden decir y todo eso pero qué tipo de industrias son las con las que eh, has a, a, has, lo, has conseguido mejores resultados con, al hacer este tipo de alianzas yo creo
0: que más allá del tema de la industria, uh -huh. creo que con todas hemos logrado tener eh, diferentes casos de éxito. Creo que aquí la clave está precisamente en la forma de trabajo con lo cual estamos acostumbrados a hacerlo. Uh -huh. Y mmm, industrias hemos entrado en todo, hemos entrado en servicios, hemos entrado en alimentos, en moda, al final entretenimiento per se. Hay una gran cantidad de partners con los cuales hemos... ...colaborado... Y, ...y que siempre buscamos es... ...cómo generar esta parte de partnership... ...mucho más fuerte... Uh -huh. para, ...para poder contar mi historia... ...y en la cual cuando realmente... ...nos enfocamos... ...también en... ...en, en, en conjunto... ...lograr esta parte de estos objetivos estratégicos... Uh -huh. ...tenemos como... ...por supuesto grandes noticias que dar...
1: ...sí, y, y justamente esto que... ...decíamos ¿eh? que hagan match también... ...incluso la personalidad de la marca... Es cierto, ¿cómo es? Que sería básicamente si la marca fue una persona, ¿cómo sería? O sea, antes de que parió ya había gente que hacía esto, Entonces, los, los mercadólogos. Y, pero también es eh, ver de acuerdo si, si la marca que se te acerca tiene que ver con esto, ¿no? Por, por ejemplo, si te dicen, digo, voy a sacar un ejemplo completamente inventado. Sí. Este, si por ejemplo llegara una marca de bebidas alcohólicas y dijera, quiero que, escabe, que Escabeche sea mi imagen, dices, bueno, es que Escabeche no va de acuerdo con este tipo de producto porque de entrada, pues. No, no nunca lo has visto en ese estado ¿no?
0: Exactamente, y aquí es donde buscamos Y que va mucho de la mano De la autenticidad uh -huh. Autenticidad, de la credibilidad También del creador uh -huh. eh, Y para no irnos como A temas como por ejemplo de alcohol O cigarros O sea, como, como cosas que realmente podemos hablar en este tema Como este, este, este ejemplo inventado uh -huh. ...pero también si la audiencia conoce que a, este, a esta persona no le gusta algo... Uh -huh. ...porque al final la audiencia los conoce a la perfección... Sí. ...sabe que les gusta, sabe que no les gusta... ...sabe cuáles son sus sueños... ...cuáles son las aspiraciones... ...qué haría... ...que al final es en contacto con ellos todos los días... Sí, ...es como si fueran... ...es amigos. un amigo más, ¿no? Sí. Entonces, ...por supuesto es... fue eh, un papel importante el tema de la credibilidad... ...de la confianza uh -huh. que, que se tiene con esto... Y por eso es
1: importante poder trabajar muy de la mano con eso. Sí, totalmente. Y eso ayuda mucho al momento de campañas. Ahora, vámonos un poco más a lo personal, o sea, lo tuyo, tu, tu experiencia como, como profesor en esto. De lo que tú aprendiste, lo que tú conocías en la carrera de marketing, a lo que te estoy dedicando al día de hoy, que también incluye mucho marketing, qué es aquello o qué has aprendido tenido que aprender desde cero que dices esto, esto nunca me lo enseñaron en los libros esto nunca me lo enseñaron en las clases este y lo he tenido que aprender a la práctica porque a veces ha sido ha tenido que ser todo tu equipo quienes han eh, escrito el libro informal de las reglas ¿no? ¿qué, qué es lo que lo, lo, lo que has tenido que, que aprender en este camino?
0: una de las cosas más importantes que aprende a lo largo de estos años es la importancia que tiene el contacto con tu audiencia mm -hmm. a partir de la conexión emocional que puedes llegar a tener con ellos eso es muy importante al final puedes tú llegar a tener una gran infraestructura una gran estrategia puedes llegar a tener muchas cosas pero si al final no hay un contacto emocional con la marca no vas a llegar a tener el mismo, el mismo potencial que puedes haber llegado. Uh -huh. Eso es muy importante poderlo tener. ¿Cómo podemos tener una conexión emocional con aquellas personas uh -huh. con las que tenemos contacto? Uh
1: -huh. Hablando de temas de marca,
0: pues toda la parte de, 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 de la audiencia. Uh -huh. y, y cómo podemos realmente empezar a, a tener este vínculo emocional siempre eh, era algo que se mencionaba o se tenía y tal pero hasta que realmente lo experimentas per se y entiendes la relevancia y lo, lo importante que tiene este tipo de conexiones con ellos que realmente puedas es un tema de empatía importante de, 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 de entender y de realmente saber y de conectar con el otro eso creo que es de las cosas
1: más importantes y en, a nivel, por ejemplo, de lo técnico, de los fierros, ¿qué, qué tipo de, de, de herramientas? Creo que el tema, el, el, tema,
0: el tema de desarrollo digital es algo que va avanzando todos los días, va evolucionando, se va, se va desarrollando y que al final tienes que estar muy abierto a temas de innovación, uh -huh. a temas de, de desarrollos, de, de, de empezar a experimentar también uh -huh. y que creo que ese es un punto importante, o sea, el, el, el tema hablándote como de la evolución de la industria digital creo que todos los días hay crecimientos importantes, hay nuevas cosas y que al final tienes que estar muy abierto también a, a escuchar
1: uh
0: -huh. y, a, y a entender también cómo esto puede llegar a a desarrollarse en lo que tú estás haciendo los días
1: Sí, porque por ejemplo Desde que ustedes empezaron a llegar por ejemplo Vine Se popularizaron los, los videos en vivo Con Perisco, con Facebook Live, con YouTube Live eh, Luego llega Snapchat Luego Instagram les gana Estos dos a Vine y a Snapchat Y ahora viene TikTok Entonces también cada uno tiene su, su propia parte Para entrar en la, en la última parte de la entrevista Por ejemplo Pensando en aquellos que Digamos, admiran a este tipo de Creadores de contenido que dicen yo crecí con ellos, yo los rendí, yo he visto cómo eh, han desarrollado una comunidad y tienen su propia voz. Y yo también quiero crearlo, pero, sin, pero, pero siento que, que me falta todo un tramo para llegar a este punto. Eh, tú, como desarrollador de talento, ¿qué le puedes recomendar a este tipo de creadores? Que lo hagan, ¿Mm?
0: que lo hagan, o sea, que se dediquen, que se esfuercen y que lo intenten. ¿Mm? Que omitan el... No se puede. El... Yo no soy bueno. El no es para mí. Uh -huh. Que no traten de ser otra persona. Que no traten de solamente hacer algo que no son por llamar la atención. O por creer que eso va a generar un resultado. Uh -huh. Todos los creadores de contenido. Cuando nosotros hemos platicado con ellos. Empezaron no sabiendo y no siendo lo que son uh hoy. -huh. Fueron personas que en su momento se arriesgaron a hacerlo y dijeron, a mí me gusta hacer esto. Uh -huh. Desde una crafting geek que sus primeros videos que subió uh -huh. fue para no olvidar cómo hacer las manualidades que, que aprendía. Poco? <risas> una eh, escabeche que lo hizo para divertirse. Uh -huh. Un polinesios que lo hacía para compartir esos contenidos con su familia. Realmente las historias han sido distintas. Mm -hmm. Pero hay un punto importante que eran... eran había algo que los motivaba a crecer para hacerlos. Mm -hmm. Que realmente les movía para poder contar esas historias. Y que era algo que realmente le querían decir al mundo. No hay... No, no existe una fórmula para hacerlo. No existe un... un algo en el que si haces esto, entonces ya va a suceder. Uh -huh. Pero sí tengo la certeza de que con autenticidad, disciplina, trabajo y teniendo plena convicción de lo que le estás diciendo al mundo es algo relevante y tienes este compromiso para hacerlo, lo puedes hacer. Por supuesto que hay grandes historias y cada vez que platicamos con creadores, top. Eso es principalmente lo que, lo que yo aprendí estos años. No hay, no hay algo en el cual tú mismo te tengas que poner barreras, porque en ocasiones eso sucede. ¿Sí? Y tú mismo eres quien dice que, que no es factible o no es posible o que es difícil. Si pasas esa parte y te esmeras todos los días a lograrlo, lo vas a hacer.
1: Y para aquellos que, por ejemplo, ya tienen años en esto, dicen mira, he ido creciendo, he ido haciendo comunidad, la gente me retroalimenta, la gente me da like, pero siento que no estoy dando el 100% de mi potencial, necesito alguien que me ayude a llevar esto a otro nivel, que, me, que ya le sepa, que he trabajado con gente, este, ¿cómo, eh, ¿qué consejo les das a estos que, que ya dominan la creación de contenido pero buscan profesionalizarse aún más?
0: Yo creo que hay un tema de preparación, ...como de seguir aprendiendo... ...seguir desarrollándolo... Eh, ...prestar atención... ...también sobre... ...qué es lo que está diciendo también tu audiencia... ...porque en ocasiones... ...no es tan literal... Uh -huh. ...tenemos que empezar a ver... Ex, ...que se pongan a experimentar... ...en ocasiones cuando hay, una, hay un creador que ha tenido tiempo... ...desarrollándolo o haciéndolo... Uh -huh. O si ya algo le funciona, entonces se queda en esa línea. ¿Cómo puedes seguir evolucionando? ¿Cómo puedes seguir experimentando nuevas cosas? ¿Cómo puedes eh, generar elementos importantes que te puedan ayudar a seguir desarrollándote? Eso para mí es, es lo más importante porque al final eh, el éxito no, no llega rápido, ¿no? Es algo que tienes que seguirlo trabajando y que
1: al final tienes como un potencial importante para seguirlo así. Ya, digo, me llega a la mente el ejemplo, por ejemplo, de los polinesios que tienen, creo que cuatro canales, ¿no? De Cinco. Cinco canales de YouTube, entonces es, y cada canal tiene su personalidad con sus tipos de videos, entonces, en lugar de ser como la mayoría de los creadores que se quedan con un canal y párenle de contar, eh, ellos se encontraron como eh, la manera de diversificar sin saturar de contenido un solo canal, ¿no?
0: Sí, y, y, y te digo, es, no hay, no hay fórmulas, no es que si haces esto entonces ya no, va a pasar. ahí les funcionó, pero ¿Ven? no quiere decir que a todos. Ah, exactamente, tú tienes, por ejemplo, otros creadores que tienen un canal y que con eso tienen para crecer y explotar, ¿no? Y tienes que prestar atención a varias cosas, es, simplemente es cómo, cómo logras realmente generar esa cercanía, ¿no? Uh -huh. Con las personas, cómo escuchas y qué cosas nuevas te puedes atrever tú también a experimentar. Ajá. Uh -huh para realmente empezar a ver qué, qué es lo que
1: te puede funcionar. Perfecto. Y por último, tú que has estado, uh, digamos, más a nivel, de, a nivel de cancha del sector, que has trabajado con gente de diversos tipos, que has incluso eh, visto cómo interactúan con otros creadores de otro, que tienen otro tipo de, de, de management o de representantes, ¿hacia dónde ves que se está moviendo el sector? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cuál crees que, sea, que sean los, los cambios que en este momento apenas están creando la semilla pero que en un momento, en, a lo mejor en 3, 5 años, la gente va a estar hablando de eso?
0: Yo creo que eh, pueden venir cambios interesantes no me atrevería a decir alguno en este momento no, o sea, como no, tal. Digo,
1: o sería demasiado. Pero...
0: Exactamente, porque al final si tú te pones a pensar, hace cuatro años uh -huh. no teníamos el nivel de industria que tenemos
1: hoy. ¿Ni siquiera las marcas se acercaban tanto?
0: Al final ha habido un tema de evolución importante. Uh -huh. Creo que lo más importante para el desarrollo y el crecimiento va a seguir siendo el tema de la profesionalización el tema en el cual puedas empezar, de los creadores de, de, de contenido, pero también cómo vamos a desarrollar puntos para seguir manteniendo ese contacto con los audientes. ¿Mm? Creo que es, es un punto importante y que al final la industria seguirá evolucionando, seguirá creciendo, seguirá cambiando, pero la parte importante va a ser el, la conexión humana. Eso es algo que no, no se va a perder nunca uh -huh. y que tendremos que encontrar de diferentes maneras para, para prevalecer estas
1: oficina Perfecto, Yair. Pues te agradezco mucho el que hayas este, compartido el tiempo. Estamos aquí en tus, en tus oficinas. Está padrísimo este we este WeWork. ¿eh? Me, me, encanta, me encanta. Y es como que un, un espacio que ayuda mucho a los creativos a, a mantenerse activos. Sí. Y, bueno, para conocer más de. De Gazer73 y todo lo que están haciendo, en qué plataformas podemos conocerlos?
0: Eh, estamos como empresa de nuestro sitio web, Gazer73.com, y en toda la parte de las redes sociales que también nos pueden encontrar así, 73
1: Perfecto, pues. Y ahí, muchas gracias, y pues nos escuchamos en el próximo episodio de Win Podcast. Hasta
0: luego. Gracias, Hasta luego. Esto fue Win Podcast,
1: una producción de All We need This Vlog. Síguenos en iTunes y boxo en
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten.